0: distinguidos integrantes del presidium autoridades de la autoridad de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Ochimilco, la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad Autónoma de México integrantes del jurado calificador apreciables comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal estimados participantes y ganadores del cuarto concurso ensayos de ensayos universitarios construyendo transparencia respetable público que nos acompaña damos inicio a nuestra ceremonia de premiación del cuarto concurso de ensayo Universitarios Construyendo Transparencia agradeciendo a todos ustedes por su presencia en este acto protocolario en esta ocasión contamos con la presencia en el presidium del maestro Roberto Peña Guerrero, secretario general de la, Facult de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México quien en representación del doctor de la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros Maestro José Roldán Chopa, El maestro Guillermo Sejudo Ramírez Todos ellos integrantes del jurado externo calificador 2011 Asimismo... Se encuentra con nosotros en el presidium el licenciado Agustín, Gómez, Agustín Millán Gómez, comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. También nos acompaña el doctor Salvador Guerrero Chiprés, comisionado ciudadano del InfoDF. En este evento protocolario, también contamos con la presencia del maestro Oscar Guerrafort, comisionado ciudadano de este órgano garante. Ahora, cedo la palabra al maestro Oscar Guerrafort, comisionado ciudadano presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, quien nos dirigirá unas palabras.
1: Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a su instituto, un instituto de acceso a la información pública y protección de datos personales de, del Distrito Federal. Eh, de miembros distinguidos de el presidium, en primer lugar, este, pues a los integrantes del jurado de este cuarto premio de ensayos universitarios, a nuestros amigos Guillermo Cejudo, a la doctora Irma Herendia y también al doctor José Roldán. De verdad, les agradecemos su presencia, pero a todos, de todos, sobre todo les agradecemos haber sido pues, jurado de este, de este concurso de ensayos universitarios, que sabemos pues obviamente eh, lo que implica en cargas de trabajo, sabemos que son personas pues muy ocupadas en sus diversas actividades académicas de investigación este en sus diversas instituciones educativas pero que hayan destinado un tiempo pues a, a evaluar a conocer a evaluar eh, los diversos trabajos que se, se ingresaron aunque en esta ocasión son 10 trabajos los que concursaron de todos modos implica pues una responsabilidad el leer y hacer un dictamen de este tipo de cuestiones y de verdad también los felicito porque donde estoy enterado como me hicieron saber en su momento comentándolo, el comisado Salvador Guerrero y el comisado Agustín Millán, fue una decisión unánime, lo cual pues digamos habla de que hubo una coincidencia, lo cual siempre es importante en este tipo, en este tipo de certámenes. También damos obviamente la bienvenida a maestro Roberto Peña, quien es el secretario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de, de nuestra querida Casa de Estudios, la, la UNAM, quien digamos ya el año pasado también nos acompañó cuando nos... Eh, fue sede de esta ceremonia en la facultad, dado que uno de los premios obtuvo la propia facultad de ciencias políticas y creo que hoy también digamos, obtienen un nuevo, un nuevo premio, de verdad, este, gracias por estar por estar aquí eh, una de las actividades de nuestro instituto que hemos tratado de llevar a cabo en, la, en esta gestión de los actuales comisionados, pues ha sido impulsar en la cultura de la transparencia, todos sabemos, los que estamos aquí, porque conocemos el tema por alguna vertiente pues de que es un tema relativamente nuevo eh, en nuestro país eh, si lo Fecháramos como fecha de, de inicio eh, la elaboración de la propuesta del Grupo Oaxaca o la elaboración de la primera ley que no fue la federal, fue el mismo año sino fue la, el, bueno, el primer reglamento fue del municipio fue el municipio de Monterrey pero la primera ley como tal fue la de Sinaloa luego la de Jalisco y luego la federal, todas ellas del año 2002 estamos más o menos en, nuestro, en los primeros 10 años de este derecho, del derecho de acceso a la información pero como todo, como todo derecho, como toda cuestión, pues llevan un tiempo poder, digamos, penetrar en el ámbito social y del conocimiento de los ciudadanos. Y una de las cuestiones que, entre otras, pues los propusimos eh, los actuales comisionados y comisionada, pues es obviamente involucrar a un sector que es fundamental en la vida política, social de, de un país, que pues son los estudiantes, los estudiantes universitarios, dado que pues obviamente ellos están en una etapa de formación ...información importante y poder, digamos, estimularlos a través de un concurso, pues no simplemente para que ellos conozcan el tema, sino nos ayuden a, a difundirlo a través de sus ensayos que ellos escriben y que luego, pues obviamente este instituto se encarga de difundirlos, ya sea hoy en la versión electrónica que se está entregando y también en una versión, digamos, impresa, pues la cual, digamos, se envía a todas las bibliotecas de las diversas instituciones de educación superior del país y obviamente está también a su disposición electrónicamente en nuestro portal y en algunos otros portales relacionados con, con el tema de verdad es un doble objetivo uno estimular en los estudiantes estas temáticas pero también tengan un efecto multiplicador a través de ayudarnos con estos ensayos a difundir este derecho en el sitio federal se ha avanzado en el tema en términos de que hoy un mayor número de la población eh, que no nos deja satisfecha dice recordar el tema de la transparencia o el acceso a la información o sea, quiere decir que alguna vez ha escuchado por ahí el tema este... No pasa, digamos, del 20-21% cuando hace seis años estaba alrededor de 11-12%. Eh, creo que ese es uno de los objetivos primordiales que nos debemos eh, trazar todos los que estamos involucrados en este tema, en que este derecho, como algunos autores lo han dicho, todavía tiene un carácter restringido o elitista, dado que los usuarios del mismo, ya sea a través de los portales de Internet o a través de las redes de información, son un grupo restringido. Qué bueno que ellos hagan estas solicitudes son principalmente los sectores demandantes de estos, los medios de comunicación los investigadores, académicos estudiantes, eh, principalmente a nivel superior eh, hoy también algún sector eh, empresarial es, en ese sentido, pero nos falta mucho por llevar este, este derecho pues a los, a los habitantes de a pie, como se les conoce con el objeto de que a través de él puedan ver, verse beneficiados porque lo que nos queda claro es que el derecho al acceso a la información permite la defensa de otros derechos este, de un ciudadano ¿no? entonces de verdad les agradecemos a todos su participación en este concurso, obviamente felicitamos y ya haremos la entrega pues este, de los reconocimientos a aquellos este, que salieron premiados en la evaluación que, que hizo el jurado que me acabo de permitir presentar, simplemente y con esto les daría yo la bienvenida agradecerles y que continúen en este tema, que no sea el tema de un ensayo, que nos ayuden primero ustedes también siendo usuarios del derecho a la información para monitorear, proponer comprender, definir las políticas públicas en una gran ciudad como la Ciudad de México pero también siendo digamos un extensionista de este derecho con sus compañeros con sus familiares, en su momento a lo mejor con sus compañeros de trabajo alumnos, si algunos se dedican a la propia academia en su momento pues digamos para fortalecer este derecho que lo que nos deja claro a los que estamos en él es que es una forma de mejorar la participación ciudadana eh, hoy en nuestro país que reclamamos digamos muchas veces que los gobiernos no voltean a ver a sus electores o solo voltean a ver a sus electores en el momento de elección podríamos decir que el derecho a la información permite pasar si este se utiliza de forma sistemática frecuente pues de una democracia electoral, que todavía nos ha costado trabajo tener, pero casi tenemos, a una democracia real, una democracia de contenidos, donde los ciudadanos vigilan, monitorean, opinan a sus gobernantes y estos están obligados a responder y a volverlos a ver cada momento que así, así lo requieran. Y por eso nuevamente muchas felicidades y sean bienvenidos a este su instituto. Gracias.
0: Agradecemos las palabras del comisionado presidente Oscar Guerra Ford y a continuación le cedo la palabra al comisionado ciudadano Agustín Millán Gómez, presidente del jurado. De este.
2: Muy buenas tardes. Estimados miembros del Presidium, Maestro Oscar Guerraford, comisionado presidente del Infodefe, Maestro Roberto Peña Guerrero, secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas de la Máxima Casa de Estudios, la UNAM, muchas gracias por su asistencia. Doctora Irma Heréndira Sandoval, amiga de este instituto y. Eh, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales del UNAN. Muchas gracias también, Irma, por tu distinguida presencia. Maestro Guillermo Cejudo, del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, muchas gracias también por su compañía. Doctor José Roldán Chopa, miembro del jurado calificador, gracias también por su distinguida presencia. Doctor Salvador Guerrero Chiprés, colega, muchas gracias también por acompañarnos. Señoras, señores, jóvenes universitarios, muchas gracias por acompañarnos en esta ceremonia de premiación. El cuarto concurso de ensayos universitarios construyendo transparencia, sin lugar a dudas constituye un referente en el fomento de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito universitario de la Ciudad de México. En mi calidad de presidente de este jurado calificador en esta cuarta edición del ensayo universitario comparto con ustedes la gran valía de la participación de las principales instituciones de educación superior y de obviamente los jóvenes universitarios y así como la invaluable participación en la tarea que desarrollaron los miembros del jurado calificador externo. En esta ocasión vamos a premiar a los tres trabajos ganadores y también vamos a entregar una mención especial. En el caso del ensayo ganador del primer lugar... Fue el correspondiente al derecho de acceso a la realidad que fue registrado bajo el seudónimo de KKT y cuyo autor fue Álvaro Fuentes Higuera, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Se trata, en este ensayo, de un texto que hace un esfuerzo por construir una reflexión genuina sobre los desafíos del derecho de acceso a la información en la ciudad capital. El autor, aquí presente, sostiene que al respecto existen tres desafíos muy importantes. Por un lado, la difusión, la educación y la corrupción, por otro lado. En suma, podemos advertir que en este ensayo hay una propuesta concreta y... Que aborda temas relativos a la problemática que estamos viviendo en estas materias en la ciudad capital. El segundo lugar, estamos premiando al ensayo que fue intitulado diagnóstico y propuestas para la rendición de cuentas en el Distrito Federal, con el seudónimo de Pedro Páramo, con la autoría de José Eduardo Caire, que es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM. Este ensayo... Este constituye sin duda también un interesante esfuerzo por analizar el sistema político y el diseño institucional pro rendición de cuentas en la Ciudad de México. Se trata de un ensayo eminentemente académico, muy bien articulado en todas sus partes, con evidencias empíricas y con una propuesta específica. El tercer lugar, lo estamos asignando al ensayo que es denominado Propuestas Creativas para sentar una Cultura de Transparencia y un nombre todavía mucho más largo, que fue registrado con el seudónimo de Transparencia.com y como autora tenemos a Aquetzali Ariadna Artiaga Carpinteiro, estudiante también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM. En el contenido de ese trabajo que nos hace a Quetzalí advertimos que se hace un esfuerzo por construir propuestas para mejorar la difusión en los medios de comunicación sobre el derecho de acceso a la información en la ciudad capital sostiene que los medios de comunicación son una influencia para la percepción de la sociedad que tienen los individuos y que por ello resulta importante que los organismos autónomos gubernamentales de transparencia los utilicen para transmitir un mensaje sólido y muy bien elaborado la mención especial le estaremos otorgando al ensayo denominado el derecho a la privacidad y la protección de datos personales en el orden nacional y en el distrito federal participando con el seudónimo de MEMS y cuya autoría fue de Mario Eduardo Maldonado Smith, estudiante de la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México este ensayo que le estamos dando una mención especial consideramos que era interesante, tomando en cuenta que aborda un tema nuevo en el país, que es el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales. Contiene una buena recopilación de antecedentes internacionales que después los traduce eh, o los ubica, mejor dicho, en el contexto de México. Eh, y en una, quisiéramos referir que este es un tema nuevo que también nos motivó a premiar esta vertiente de este derecho fundamental sobre la protección de datos personales. Quisiera hacer muy rápidamente una muy apretada retrospectiva sobre el desarrollo de los cuatro concursos que hemos realizado de ensayos universitarios desde el año 2008 al año pasado 2011, donde pudiéramos destacar que en la primera edición, la del 2008, registramos 20 trabajos con la participación de estudiantes de nueve instituciones de educación superior que sobresalieron por su número la Universidad Autónoma de México seguido por la Universidad La Salle, Flaxo México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad del Valle de México, el CIDE, el Instituto Politécnico Nacional, el ITAM y con la presencia también de la Comisión de Derechos Humanos en coordinación con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Para el segundo concurso del año 2009 participaron 20 ensayos, el 50% de estos trabajos correspondieron a la licenciatura en derecho del UNAM, ahí hubo un trabajo muy amplio de difusión con la facultad de derecho y en su mayoría, eh, tres cuartas partes de esos 20 trabajos del año 2009 correspondieron a diversas escuelas de la UNAM y el resto del universidad. Autónoma Metropolitana, tanto de las unidades Azcapotzalco como Xochimilco. En el tercer concurso del año 2010, concursaron 15 ensayos eh, cinco de ellos correspondientes de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Urbana, cuyos participantes fueron en su mayoría de diversas escuelas y facultades de la UNAM y con intervención por primera vez de, las universi de la Universidad de la Ciudad de México, de sus dos planteles y finalmente de la Universidad Autónoma Metropolitana. En el cuarto concurso que hoy nos ocupa de este año 2011, bueno, del año pasado 2011 fueron tan solo 10 trabajos los que compitieron provenientes en más de la mitad del UNAM y en un menor número de la Universidad de la Ciudad de México la Autónoma Metropolitana de la Universidad de Anáhuac y del Instituto Politécnico Nacional Sin duda, con este eh, muy apretado recuento podemos advertir que dado el número importante de instituciones de educación superior que tenemos en el Distrito Federal y en el área metropolitana, hay mucho que hacer todavía. Son muchas las instituciones de educación superior que pueden participar y lo que podemos decir a la nueva generación de comisionados de este instituto y a la responsabilidad que tiene nuestra dirección de capacitación es que hay que hacer compromisos con las autoridades educativas para promover este concurso nacional perdón, este concurso de ensayos universitarios construyendo transparencia para el Distrito Federal creo que hemos tenido en otros ejercicios similares muestras del compromiso de las autoridades universitarias de que si nos acercamos con ellos pues los jóvenes podrán tener una mayor participación, no se trata simplemente de pegar carteles sino de hacer compromisos y buscar la participación de la comunidad universitaria como hasta el momento lo han hecho pero creemos que se puede ampliar eh, la participación de los jóvenes universitarios y de las diferentes universidades a ustedes jóvenes ganadores les pedimos también que sean replicadores que transmitan su experiencia que el InfoDef convoca a estos concursos con la participación de destacados académicos que nos están apoyando en esta labor de ser jurado evaluador y que está prestigiando el ensayo universitario de la Ciudad de México. Amigos todos, estamos convencidos de que la promoción y el fomento de la cultura por la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito universitario bien ha valido la pena, hay mucho que hacer todavía y sobre todo porque se trata, consideramos, de un sector que se ha distinguido por ser un factor de cambio de nuestra sociedad y porque se trata también de contribuir en la construcción de una nueva universidad a la que hace referencia en su última obra, el doctor Pablo González Casanova. Muchas gracias por su presencia y felicidades a los ganadores.
0: Agradecemos las palabras del comisionado ciudadano Agustín Millán Gómez. A continuación... El comisionado ciudadano presidente de este órgano garante, el maestro Oscar Guerrafort, hará entrega de la mención especial a Mario Eduardo Maldonado Smith, estudiante de la Facultad de Ciencias de Derecho de la UNAM, por el ensayo El Derecho a la Privacidad y la Protección de Datos Personales en el Orden Nacional y en el Distrito Federal. continuación, El maestro Roberto Peña Guerrero, secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hará entrega del premio a la ganadora del tercer lugar, Quetzali Ariadna Artiaga Carpinteiro, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por el ensayo Propuestas Creativas para Asentar una Cultura de Transparencia a través de Modificaciones a los medios de comunicación que se han utilizado para difundir el acceso a la información del Distrito Federal. A continuación, la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros hará entrega del premio al ganador del segundo lugar, José Eduardo Caire de Francisco, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por el ensayo, diagnóstico y propuesta para la rendición de cuentas en el Distrito Federal. A continuación, el comisionado Agustín Millán Gómez, comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, hará entrega al ganador del primer lugar, Álvaro Fuentes Higuera, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UNAM-Xochimil, por el ensayo El Derecho de Acceso a la Realidad. Muchas gracias a todos ustedes por sus ensayos. Les cedo la palabra y el podio a Álvaro Fuentes Higuera para que nos dé unas palabras en esta materia.
3: Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, nada más quería dar un breve mensaje de agradecimiento a todas las personas que laboran en el instituto. Porque pienso que, que la responsabilidad que se están echando encima al, al tomar esto como carrera, la transparencia, eh, particularmente en este momento histórico, es algo, algo importantísimo y, y puede llegar hasta ser peligroso. ¿no? Eh, yo eh, estoy en la carrera de comunicación social, yo sé que saliendo como periodista voy a tener que apoyar muchísimo en ellos, eh, ...para obtener la información que necesito transmitirle al público... ...y entonces sí me gustaría agradecerles mucho que, que tomen ese papel... Que, ...y que lo hagan con, con la responsabilidad que hemos visto hasta ahorita... ¿no? ...el Instituto ha dado muy buenos resultados yo creo... Eh, ...hasta donde pude ver en la, en la investigación que hice previo, previo al ensayo... ...porque ciertamente no, no es tanta la difusión que, que tiene esta, este organismo... ...pero... Eh, eh, viendo, viendo la historia de, 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 del organismo, siendo tan corta su historia, creo que ha tenido muy buenos resultados. Entonces, en ese sentido, me gustaría, me gustaría reconocer a, to, a todos los, los colaboradores, ¿no? desde, desde los comisionados ciudadanos hasta las personas que, que llevan las labores operativas del día a día. Este, felicidades a ustedes, de verdad, y muchas gracias.
0: Agradecemos las palabras de Álvaro Fuentes Higuera. A continuación, le cedo la palabra al maestro Roberto Peña Guerrero, secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para que nos dirija unas palabras.
4: Muy buenas tardes. Gracias. Al, por la invitación a participar en este, en este evento al comisionado presidente, al maestro Guerra a los comisionados ciudadanos Millán y Guerrero eh, un saludo especial a todos los miembros del presidium particularmente a los integrantes externos del jurado calificador un jurado de lujo y eh, bueno, pues comentarles que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, se congratula de, eh, de participar en, en estas iniciativas del Instituto de Acceso a la Información Pública a través de el entusiasmo, vamos a decirle, individual, no institucional, de sus estudiantes, ¿sí? de sus alumnos. Y eh, es muy gratificante para, para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para, para la UNAM que sus estudiantes participen de estas iniciativas tan enriquecedoras en el marco de una promoción que se ha venido haciendo a través del INFO sobre la cultura de la transparencia que tiene que ver mucho con el desarrollo de la democracia en nuestro país. Obviamente la cultura de la transparencia está vinculada a toda la cultura de la rendición de cuentas tan necesaria y tan urgente para nuestro país. Eh, es muy satisfactorio eh, que nuestros estudiantes participen y que obtengan una distinción. Tal vez eh, no... Eh, no dimensionen los ganadores en, la, en, este, en este concurso, ¿sí? la dimensión de su participación, pero la constancia sí, que ya está... En este, en este texto del cuarto concurso, concurso donde se les publican sus ensayos ya va a ser un deferente para sus propias vidas y de su colaboración para el fomento de la cultura, de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra, en nuestra democracia y en nuestro país pues una, fel una felicitación muy, muy particular para que este, este proyecto de los concursos de ensayo universitario construyendo transparencia del info se mantenga, parece que ya es un hecho, que ya se institucionalizó, y que eh, seamos nosotros el el vaso comunicante y difusión para que en el marco de nuestras instituciones de educación superior se promueva este concurso, que haya una mayor participación y que eh, realmente se fomente. Y se construya y se fortalezca esta cultura de la transparencia tan necesario para la ciudadanización y la vida democrática de nuestro país. A nombre del director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del doctor Fernando Castañeda, ¿sí? y del mío propio, realmente es muy honroso participar en estos esquemas y en estas iniciativas, colaborando en la medida de nuestras posibilidades a que se fomente esta, esta, esta cultura y bueno, creo que tenemos que participar de forma más intensa en la promoción de estas iniciativas para eh, ir avanzando en estos ámbitos tan necesarios para el desarrollo de nuestra democracia muchas gracias, muy amables
0: agradecemos las palabras del maestro Roberto Peña Guerrero Cedo la palabra en esta ocasión al doctor José Rolando Chopa, integrante del jurado calificador.
5: Muchas gracias por la invitación. A nombre de los integrantes del jurado, eh, agradezco en lo que vale la invitación que nos hicieron eh, los comisionados del, del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal. Y quiero aprovechar estos minutos para hablar mm, respecto del significado de, este, de esta ceremonia. Eh, creo que uno de los grandes méritos es la convocatoria que hace el InfoDF a los habitantes o bien a los interesados para pensar. Eh, en un derecho que me parece que es central en lo que puede pasar en México en los próximos años y en el futuro. Esto es cómo vamos creando una cultura de la transparencia y por tanto cómo vamos creando una cultura de la relevancia que tiene el derecho de acceso a la información pública en los habitantes. Eh, cuando pensamos en los derechos, eh, usualmente nos referimos, por ejemplo, en cierta parte de la academia a una discusión respecto de cuál es la relevancia eh, filosófica o bien la relevancia ética o inclusive moral de un derecho. Y, por supuesto, la discusión sobre esto es eh, extremadamente compleja. Me gusta pensar quizás en un afán de encontrar referentes mucho más sencillos en que los derechos no son más que expresiones culturales. Esto es, ¿de qué manera nos representamos la vivencia? ¿De qué forma nos representamos la convivencia y la relación entre las personas y la relación entre las personas con, quien, con quienes ejercen el poder? Y, por tanto, ¿cómo pensemos el derecho a acceder a la información tiene que ver con eso? Esto es, ¿cómo, desde nuestra vida cotidiana... Podemos eh, observar lo que hacen quienes ejercen el poder y, por tanto, cómo nos involucramos en el quehacer eh, para pedir cuentas. Y el solicitar información es el primer paso para eso. Y en la medida en que solicitamos la información, nos permite plantearnos en un escenario en donde o no nos dan la información y por tanto tenemos que ir un paso más allá o bien no las dan y entonces es el qué hacer con esa información. Y por supuesto, en la medida en que le encontremos una mayor utilidad y un mayor sentido en lo cotidiano, creo que vamos construyendo, por supuesto, esa posibilidad no solamente de ejercer el derecho, sino también de saber qué hacer con el contenido de esa información. Eh, por supuesto también el concurso es una convocatoria a las inteligencias. Eh, y en la medida en que tenemos en obras como esta frutos de inteligencia creo que también contribuimos y contribuimos creo a una, un objetivo común y es cómo hacemos una sociedad más exitosa y una de las claves, y esto lo recojo de un autor, José Antonio Marina, en un libro que se llama Las culturas fracasadas, es cómo hacemos de las combinaciones de las inteligencias un resultado que nos permita avanzar a pasos, y está una de las claves en cómo hacemos inteligencias sociales, y por supuesto en la construcción de esas inteligencias sociales está la aportación que los triunfadores y en general los participantes, Hacen en esto eh, Y creo que hemos convocado eh, En la medida en que nos, eh, nosotros No solamente los miembros del, Externos del, del comité Leíamos eh, los distintos ensayos Sino también en general Los integrantes de este jurado Nos íbamos enfrentando a eso Y encontrando eso eh, Descubrimientos, preguntas, desafíos problemas, cómo enfrentar problemas cómo establecer soluciones y me parece que es uno de los grandes aportes de este concurso para concluir me gustaría leer solamente una parte del ensayo triunfador y que tiene que ver con esto que estoy planteando dice el autor yo estaba a días de cumplir siete años cuando mi hermano, recién salido de la preparatoria, trató de despejar simultáneamente varios de mis miedos de infancia. Era una tarde de verano, probablemente calurosa. De otra manera habríamos estado en la calle o en las canchas de básquetbol por las vías del tren de Tlatelolco. Mientras comíamos, le platiqué que la madrugada anterior, como en tantas otras ocasiones, había despertado con sed. Nuestra conversación fue algo así: Mi hermano, ¿y bajaste a la cocina por agua? Yo. No, se me quitó luego y ya me dormí otra vez. ¿Te dio miedo? Pues sí, ay qué chamaco, pues es que acá abajo está bien oscuro en la noche Mira, está bien fácil, me dijo, escúchame, nada, 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 nada de esas cosas que suenan raras Como los vampiros, los fantasmas, los extraterrestres, la llorona, nada de eso existe las cosas mágicas o que suenan raro, o que espantan a la gente, no existen. Nada de eso existe. Yo, bueno, oye, y entonces, ¿Santa Claus? Me gusta pensar que su respuesta final, ¿tú qué crees? Fue un bien intencionado esfuerzo por fomentar el pensamiento crítico de su hermano, menor aún a tan corta edad. Este diálogo sencillo, eh, pero creo que muy sabio, nos establece el sentido más general del derecho de acceso a la información. Es establecer preguntas y conducir un poco más allá. Por supuesto, las respuestas nos pueden llevar a una realidad, y es probablemente Santa Claus no existe. ¿no? Y por tanto, el plantearse la pregunta... Y por supuesto ir un poco más allá y ver cuál es la respuesta. Nos plantean los retos de la información y es, a final de cuentas, el derecho a la información, como lo dice nuestro galardonado, es también un derecho de acceder a la realidad. Muchas felicidades.
0: Agradecemos las palabras del doctor José Roland Shoca. Para concluir nuestra ceremonia protocolaria, cedo la palabra al comisionado ciudadano presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Oscar Guerrafort, para que nos dirija unas palabras.
1: Bueno, ya seré muy breve, ya me tocó darle la bienvenida, simplemente yo diría dos cuestiones ya las marcaba bien el señor Millán hay que seguir insistiendo hay que ampliar la difusión hay que ir más allá con el objeto de comprometer que un mayor número de estudiantes de las diversas instituciones educativas en esto federal que es de las entidades que más tienen los estudiantes en este nivel e instituciones, pues puedan digamos este, estimularse y motivarse para concursar en esos años, no creo que es una asignatura pendiente pero creo que como lo dijo el secretario general de también mi facultad igual que la de Salvador Guerrero de Ciencias Políticas de la UNAM, es un premio que ya se ha institucionalizado lo que hay que hacer es obviamente continuarlo, mejorarlo, ampliarlo y también este, eh, a través de una Conferencia Mexicana de Acceso a la Información que agrupa a todos los órganos garantes del país de transparencia, incluido obviamente nosotros y el propio IFAI eh, se ha hecho ya desde el año pasado un concurso nacional de ensayos universitarios que tiene, yo lo digo muy futboleramente, es como la... La Liguilla, donde pasan los, los trabajos que fueron premiados en cada una de las entidades o que con algún criterio el Instituto este, aporta de cada entidad para que puedan este, pasar a esta, a esta etapa donde también hay un jurado importante de diversos académicos de todo el país y pues bueno, el año pasado el Distrito Federal tuvo la, la fortuna de obtener el primer lugar en este concurso nacional con un, con un ensayo que ya había ganado con nosotros anteriormente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Este y bueno vamos obviamente este año si no nosotros, quien esté digamos eh, eh, como comisionado pues obviamente a promover el, el, el concurso, el ensayo no sé si este es el que dará tiempo o dará el tiempo al 2012 por que a veces las fechas son las que hay un, hay un límite pre registro, pero la idea es, digamos, seguir impulsando esto, obviamente, esto el Distrito Federal. Ya muchos estados tienen su propio concurso estatal, algunos lo tienen de manera regional, pero que obviamente pueda también este, hacerse... Pues en todo el país con el objeto de seguir promoviendo, pues simplemente con estos dos casi anuncios, este terminaría y pues agradeciéndoles nuevamente este, el que estén presentes, el que hayan participado ya sea en la forma de jurados, ya sea en la forma de ensayistas o de ensayistas ganadores de verdad, muchas gracias y sientan este siempre su instituto muy buenas tardes